0: Roman Kmenter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Nein, stimmt nicht ganz. Zum ersten Videocast und Podcast meiner inzwischen mehrjährigen Podcasterkarriere. Und ich freue mich ganz besonders heute einen Gast, meinen ersten Gast hier live zu haben. Zu dem sage ich gleich dann noch ein bisschen mehr. Es geht heute um das Thema Körpersprache, wobei das wäre zu allgemein. Es geht um die spezielle Frage heute. Wie kann ich mich mehr als Alpha in Szene setzen? Weil Alpha sein ist ja ist ja ein Business durchaus in vielen Bereichen sehr wichtig, nicht nur Verhandlungen, sondern auch generell Gesprächsführung, etc. Daher, etc. Ja, wie kann ich mehr Alpha sein, mehr als Alpha wirken und das natürlich, das kommt zum heutigen Gast, mit dem Thema Körpersprache, mit meiner Körpersprache. Und dazu freue ich mich, wie gesagt, sehr. Herzlich ganz besonders den Mario büsdorf seines Zeichens körpersprache und Business-Profiler, zu Gast zu haben, der jetzt dann sicher gleich ein paar Worte zu sich selber sagt. Mario, sag mal, womit verdienst du denn so deine Brötchen, dein Geld?
0: Hallo Roman. Herzlichen Dank, dass ich heute der Erste sein darf, der in deinem Video- und Podcast-Format so in dieser Form neu mit auftritt. Eine, Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und du hast gefragt, womit verdiene ich mein Geld? Mein Geld verdiene ich damit, dass ich aus Vertriebstalenten Vertriebsprofis mache, die dann wirklich dauerhaft und stabil Geld für sich selber natürlich verdienen, gutes Geld, aber auch für den Chef. Und da ist natürlich, wenn wir über Profis reden, muss ich eine Sache im Griff haben, das ist die Körpersprache. Körpersprache meiner eigenen Körpersprache. Muss ich kennen, ich muss die Wirkung kennen. Das passt zum Thema, wie wirke ich ein bisschen mehr als Alpha als noch bisher. Und ich muss vor allem die Körpersprache meines Gesprächspartners, die muss ich sehen, die muss ich wahrnehmen und die muss ich verstehen, damit ich nachher das in die Verhandlung einbringen kann. Und damit verdiene ich mein Geld. Das mache ich mit b 2 b vertriebsteams hier in Deutschland also. und in EMEA. Mit Super- das, heißt, und Spaß. das heißt, Vertriebs- und Körpersprache-Experte sozusagen. Genau. Das ist eine Schnittmenge, die hat sich bei mir aus der eigenen äh, Historie ergeben. Ich bin schon ewige Zeit im Verkauf und habe mich immer für die Dinge interessiert, die den Erfolg noch wahrscheinlicher machen. Und wenn du da so auf diese Art und Weise rangehst, bist du ganz schnell bei der Körpersprache. Das habe ich systematisiert und das gebe ich heute weiter, das Wissen, damit die Leute noch schneller zu Profis werden.
1: Jetzt interessiert mich natürlich auch immer nicht nur... Du als Experte und dein Expertenthema, sondern du als Unternehmer, als jemand, der eben auch ja. Geld verdient und, und verdienen will und muss. Ja. Ähm, daher eine Frage dazu, bevor wir ins Thema einsteigen. Was ja. sind denn aktuell so die Projekte oder das Projekt, das dich als Unternehmer beschäftigt?
0: Das, was mich jetzt im Moment beschäftigt, das sind mehrere Themen. Das sind einmal so operative Themen, das ist zum Beispiel... Zum einen das nächste Buch. Das ist gerade in der Mache. Das erste läuft wunderbar, da freue ich mich. Das nächste ist gerade drin. Wir haben ein zweites Trainingsformat, was wir aufsetzen wollten. Das wäre schon bei Corona gekommen, aber Corona war auf einmal da und da ging das so nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen verschoben. Das dritte ist, ich habe gerade ein Projekt in der Pharmaindustrie, wo wir ganz, ganz, ganz fokussiert genau an dem Moment ansetzen, wo der Kunde sich entscheidet, wie sehe ich, wie er sich entscheiden wird, wie kann ich schon im Vorfeld sehen, also was sagt die Körpersprache mir, damit das noch wahrscheinlicher wird und das in kurzen drei Minuten Gesprächen. Das ist ein Projekt in der Pharmaindustrie, das treibt mich gerade um und das andere, was mich umtreibt, ist, wie kriege ich noch, ich brauche einen Mitarbeiter. Ah, Mitarbeiter ja. <lacht> also es gibt viele Themen, die ich gerne abgeben würde, und. äh die richtigen Leute zu finden. Das ist ein Thema. Das, ja. mich ja, das ist
1: ein bisschen ein Luxusproblem, aber ganz, ganz wichtig. Das heißt, ihr habt schon gehört, ähm, Buch gibt es von Mario, ja, erhältlich genau. auf Amazon. Also, ja, genau, und Kindle, soweit ich weiß. Genau, das kannst, und, uh, du, das kannst du lesen. Und wenn man es sonst, und dann steigen wir wirklich ins Thema ein, und wenn man sonst zu dir etwas lesen will, wo findet man dich? Unter www
0: Du, wenn du einfach eingibst, Mario Büßdorf oder Mario Minus da kommst du auf meine Homepage oder du findest all die Sachen, die sonst über mich da im Netz stehen. Genau. Da ist reichhaltig was vorhanden.
1: Wir Kannst geben einen ja, Namen angeben. Und wir ziehen. geben in der Beschreibung und in den, in den Show Notes zum Podcast, respektive ja. zum Video ja ohnehin auch ja. deine Website. So, zum Thema. Alpha sein. Warum überhaupt Alpha sein im Business? Weil ich ja. der Meinung bin, mein Schwerpunktthema ist ja das Thema Preis und Pricing und da es natürlich auch um Verhandlung, nicht nur, aber schon auch um Verhandlung. Und äh, speziell in schwierigeren mhm. Business-Situationen äh, kommt es natürlich auf Details an. Und da ist es natürlich grundsätzlich schon gut, wenn man zumindest auf Bedarf mehr als Alpha, also wenn schon nicht Alpha sein, dann zumindest mehr als Alpha wirken kann. Ja. Ähm, eine Frage vielleicht zum Start. Kann man denn von der Körpersprache eines Menschen
0: auf die Persönlichkeit, auf die Person schließen. Ist das legitim? Das ist legitim. Das ist legitim. Die Körpersprache zu beobachten, zu verstehen, das ersetzt keinen Persönlichkeitstest. Aber wir sind ja im Verkauf, in Verhandlungen und da kannst du kein Psychologiestudium nebenbei noch machen. Das wäre zu kompliziert. Deswegen gibt es eine Systematik, die wirklich sehr einfach und sehr praktikabel ist. Und das ist die Körpersprache des anderen zu verstehen. Und da kriegst du so viele Hinweise auch auf die Persönlichkeit. Darüber, jetzt ein kleiner Nachsatz, Das geht nicht im Vorbeilaufen. Das machst du nicht im Smalltalk. Du musst dich wirklich mit der Person unterhalten musst auch ein bisschen Zeit investieren, bevor du wirklich ein ein allumfassendes Bild hast. Du kriegst zwar im Smalltalk, im kurzen Gespräch, kriegst du wirklich erstklassige, gute, erste Hinweise. Die musst du aber nochmal überprüfen in weiteren Gesprächen. Mhm. Mhm. Und... Wenn du dich, du hast eine Frage, romantik ich gerade.
1: Ja, nochmal. Kannst du vielleicht so ein Beispiel geben, was, was ja. so ein
0: Hinweis sein kann für uns? Ja. Ich, hier? So ein, ähm, du meinst ein Beispiel, wie das in einer Verhandlungssituation sein ja, kann? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, du sitzt jemand gegenüber in der Verhandlung und er zeigt auf einmal Ärger. Ja, das zeigt sowas hier, ich mache das gerade mal so in der Kamera, da mhm. zieht jemand die Augenbrauen zusammen und runter. Ähm, da kannst du jetzt drüber gehen, als Beispiel. Das kannst du aber auch wahrnehmen und jetzt beginnst mit der Wahrnehmung der erste Teil davon, wenn du die Person wirklich verstehen möchtest. Also wenn du sie verstehen möchtest, musst du an die Persönlichkeit ran. Und das erste Wahrnehmen, da zieht gerade jemand die Augenbrauen zusammen und runter, das kann auf die Emotionen Ärger hindeuten und das wäre die erste flüchtige Beobachtung. Also mhm. einfach die Emotionen wahrnehmen und diese Beobachtungen geben dir auch schon einen Hinweis darauf, ähm, auf so kleine kognitive Elemente, auf so Prozesse, dass zum Beispiel jemand einen, wenn er dir hat, zurückhält. Mhm. Oder da hast Mhm. du auch, wenn du mehrere Personen hast, deren Interaktion untereinander oder die andere Person mit dir. Das kannst du wahrnehmen, nur aufgrund dieser Stirnfalte, die du anspannst. Das heißt, es geht um sehr kleine Dinge oft auch in der Körpersprache. manchmal um kleine und schnelle Dinge. Mhm. Manchmal hast du auch Gelegenheit, über längere Zeit ein, ein fortwährendes Verhalten zu beobachten. Und das ist das, was auch interessant ist. Zum einen diese kleinen Dinge zu sehen, die Stirnfalte, die gerade auftaucht und verschwindet. <lacht> was hast ich gerade gesagt. genauso genau. Und das geht auch in dieser Geschwindigkeit. Mhm. Das zu sehen und wahrzunehmen. Und dann kommt der zweite Schritt. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Tauchgang. Du springst oben ins Wasser und wenn du runter willst und den Menschen in der Tiefe verstehen willst, musst du langsam tauchen. ja Das darfst du nicht schnell machen. Ganz oben, wenn du reinspringst ins Wasser, dann siehst du noch alles, was Oberwasser, oberhalb des Wassers ist. Das kann, wenn du jetzt einen Eisberg hast, zum Beispiel, du tauchst neben dem Eisberg ein, dann siehst du, wenn du reinspringst, nach oben, das ist Oberhalb des Wassers. Das sind so die kleinen schnellen Emotionen. Das ist das, was du schnell wahrnehmen kannst. Jetzt tauchst du ein bisschen tiefer und dann kommst du über die Emotionen an den Auslöser der Emotionen. Warum ärgert sich diese Person gerade? Zum Beispiel mein Verhandlungspartner. Es gibt Menschen, die reagieren auf bestimmte Situationen mit Ärger, andere würden mit Angst reagieren. Warum reagiert diese Person? Mit Ärger. Und das ist so der Trigger, der die Emotion auslöst. Und okay. wenn du jetzt noch weiter tiefer tauchst und dich immer mehr auf die Person einlässt und bemühst dich zu verstehen, was die Person antreibt, dann kommst du wirklich zu den, ähm, zu den wirklichen Persönlichkeitsmerkmalen. Und die Persönlichkeitsmerkmale, das sind die zeitlich stabilen Eigenschaften eines Menschen. Emotionen mhm. treten mal schnell auf, aber die zeitlich stabilen Eigenschaften, das sind die Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Da hast du auch einen guten Ansatzpunkt, die über die Körpersprache zu identifizieren oder näher kennenzulernen. Okay. Aber da musst du halt schon mal mehr als zwei Minuten mit der Person reden. Ja. Das heißt, das jetzt bin
1: jetzt ich als Verkäufer, wenn ich mein Gegenüber quasi ja. beobachte. Und das kann ich ja. da wahrnehmen. In der heutigen Folge geht es ja eigentlich um das Umgekehrte, nämlich ich mhm. werde beobachtet von meiner Umwelt genau. und werde automatisch in irgendeine Sch- in eine Box getan, irgendeine Schachtel getan, auch eben aufgrund der Körpersprache, weil so wenn ich die richtig verstanden habe, unser Gegenüber äh, aufgrund unserer Körpersprache, die uns ja hochgradig unbewusst ist die meiste Zeit über, ja. äh, uns zuordnet und uns Eigenschaften zuschreibt, sei es im einfachsten Fall eben äh, mehr oder weniger alpha selbstbewusster wie auch immer. So, die Frage ist, ich habe mal von einer spannenden Studie gelesen, äh, da hat man ähm, da ging es um, um Frauen, die Opfer von von täglichen Angriffen wurden. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer Vergewaltigungen waren, aber zumindest ja. Überfälle und so, nächtens in in Städten. Mhm. Und man hat die F- Frauen ins Studio geholt und andere auch, die das nicht wurden und hat mhm. die rumlaufen lassen im Raum und die Bewegungen digitalisiert. Das heißt, es war dann kein Mensch mehr, erkennbar, sondern quasi nur noch so ein Strichmännchen mit ja. den Bewegungen. Ja. Mit den Bewegungen dann hat man Experten diese digitalisierten Bewegungen anschauen lassen ja. und die haben quasi fehlerfrei zuordnen können, ja, ist überfallen worden oder ist nicht überfallen worden. Ja. Rein aufgrund der Bewegungsmuster. Also offenbar strahlen manche Leute das Opfer in der Bewegung
0: aus. Richtig. Richtig. Und es gibt auch wirklich diese Opferhaltung. Und stell dir vor, du wärst jetzt komplett abwegig, du wärst ein Bösewicht. Und ja. du stehst nachts auf der Straße und wartest auf jemanden, den du jetzt die Brieftasche abnehmen möchtest. Ja. Es kommen da verschiedene Personen vorbei. Und du wirst dir immer die Person raussuchen, die sich am wenigsten wert, die für dich das leichteste Opfer ist. Macht Sinn. Da kommt es jetzt auch Merkmale an, wie zum Beispiel, wie ist deine Haltung? Ist sie stabil und gerade? Gehst mhm. du gerade, mit gerade im Oberkörper und hast den Kopf nach oben, vielleicht sogar das Kind noch ein bisschen nach oben? Hast du einen leichten und federnden dynamischen Gang? Mhm. Ja. Oder bist du halt so ein bisschen submissiv, hast die Schultern eingezogen und gehst so mhm. ein bisschen schleppend übers Pflaster. Und dann ist die Entscheidung relativ leicht. Mhm. Die Person, die sich so ein bisschen submissiv bewegt und langsam und eher schleppend, die wird überfallen werden. Ja. Das ist in der Tat ein Opfergang, ja. Genau. Das heißt, ich- wenn du sicher sein willst, gehst du gerade, gehst du laut, du stampfst richtig auf und machst ein bisschen Geräusche, gehst leicht und federn, ja, mhm. Leicht und federn, sieht sehr dynamisch aus. Mhm. Das schreckt potenzielle Angreifer, potenziell ab. Er- Habe auch gehört, äh, es macht da in in speziell diesem Zusammenhang, in der sehr
1: speziellen Situation, auch einen Unterschied, ob du am Rand des Gehsteig gehst oder irgendwie mittendrin. Quasi ob du dich der Mauer entlang drückst, (lacht) der Mauer entlang drückst oder einfach platzgreifend in der Mitte. Ja. Ganz spannend. Raum greifen geht, ist immer gut, also genau. wenn du Raum einnimmst. Das ist ja auch ein Teil fast, sind es geht ja nicht darum, überfallen zu werden. Also so gefährlich ja. ist es ja in der Wirtschaft, im Verkaufen normalerweise nicht. Normalerweise. Ja. Aber es gibt schon... Und dann für ähnlich, ähnlich stressbeladene Situationen, ja. wenn du zum Beispiel Einkäufer von einem Großkunden gegenüber sitzt, spezielle ja. Industrien, wo ja. es vielleicht nur ganz wenige Kunden gibt und du abhängig bist von dem Verkäufer, ja. von den Einkäufern. Jetzt und? ist die Frage, was kann ich denn als Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständiger, sei es jetzt beim Einkäufer oder bei einem normalen Kundengespräch, ähm, tun, um selbstbewusster zu wirken? Eine Sache vielleicht noch dazu, oder? Ja. Also mehr ja. Alpha zu wirken, was ja das Gleiche ja. ist. Ich habe ja die Theorie. Natürlich ist es gut, wenn man wenn man Alpha ist und extrem stark selbstbewusst ist. Ja. Wenn man das nicht ist, dann, da, da gehen wir sehr stark ins psychologische teilweise therapeutische rein. Ja. Dann ist es für mich die zweitbeste Variante. War immer noch gut, zumindest so zu wirken, als ob man es wäre. wie ein quasi wie, wie ein sehr guter Schauspieler. So. Ähm, so Oscar-Level, ja, also ja. Die, die wirklich guten Dinge glaubst du das auch. Die schlüpfen in diese Rolle rein. Definitiv. Und, und da ist die Frage, wie müsste denn so eine Rolle aussehen? Das heißt, ich habe jetzt Verhandlungssituation, Gesprächssituation und will
0: Alpha also sein, wie selbstbewusst wirken. Genau. Was genau. genau soll ich tun? Ja, ja. Ich Du hast eine ganz tolle Formulierung eben gehabt, Roman, nämlich ein bisschen mehr Alpha sein. Also es, also es gibt viele Videos, die du so findest auf YouTube oder anderen Kanälen, die sagen, hey, Alpha mit drei Tricks oder Alpha sein in zehn Sekunden. Das ist Quatsch. Also jeder Mensch ist ein Stück weit Alpha. Es gibt so verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die hat jeder Mensch. Und jeder hat auch einen Alpha-Anteil, selbst die, die vielleicht schüchtern sind oder zurückhaltend. Und jetzt kannst du aber diesen Alpha-Anteil gezielt erhöhen. Und das war eben deine Formulierung. Und das ist genau darum geht es. Jeder kann ein bisschen mehr Alpha sein, als er noch war. Und wenn ich das gezielt in einer Verhandlung, in einer Besprechung durchsetzen möchte, dann ist eine gute erste Sache, ähm, achte mal auf den Blickkontakt. Mhm. Es gibt eine Sache, die Alphas, wirklich. ja genau, super. Mhm. Es gibt eine Sache, also der Roman hat sich gerade für alle, die es vielleicht nur hören, der Roma hat sich gerade vorgebeugt. Blickkontakt heißt, ähm, ich halte den Augenkontakt mit der zweiten Person. Und jetzt ist interessant, mache ich das beim Reden? Also wenn ich spreche, oder mache ich das, wenn ich zuhöre? Und Alphas, das sind ja Menschen, die haben, wenn wir so jetzt nochmal ganz kurz auf Persönlichkeiten gucken, die haben so einen hohen Anteil, wenn es um geht, Durchsetzung zu üben. Also die haben so ein Motivfeld Durchsetzung. Das sind Macher, die haben ein Ziel, die wollen dich durchsetzen. Und diese Menschen, die haben ganz oft ein Verhalten, es gibt wirklich einen Dominanzquotienten dazu, die schauen länger, wenn sie selber sprechen, dem anderen in die Augen. Und wenn der andere redet, dann schauen sie weg. Ah. Das kannst du bei Donald Trump auch gut sehen, abends in den Nachrichten. Der liest er redet irgendwo hin und dann schaut er weg. Ja? Und das ist ein typisches Verhalten, was du bei solchen Menschen mit einem so hohen Anteil in der Persönlichkeit an Durchsetzung, was du bei diesen Menschen findest. Die haben einen höheren oder zumindest einen gleich hohen Anteil von dem anderen in die Augen schauen beim Reden. Also mhm. deutlich mehr, weil sie selber reden, als wenn sie zugucken. Das, das heißt, kleiner,
1: ne? wenn ich es richtig ist, das ist sehr spannend. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, durch das, durch das in die Augen schauen, wenn ich spreche, ja. ähm, zwinge ich den anderen förmlich dazu, mir zuzuhören. Ja. Und wenn ich wegschaue, während der andere zu mir spricht, dann Aber ignoriere ich ihn, ihn aus dem Konzept, weil das, ich habe das selber schon beobachtet auch, ja. dass, ähm, das verwirrt, ja. Also, das macht, macht unbewusst, man wird unsicher und so, wenn der andere einem nicht
0: zuschaut. Das ist eine super Sache, die kannst du, oder der eine oder andere, der jetzt zuhört oder zuhört, kann es vielleicht mal ähm, sich aus der Vergangenheit in Erinnerung rufen, Situationen mit Einkörpern. Die machen was gerne. Ja. Die gucken dir ins Gesicht, wenn du kommst, und dann reden die und dann sagen die so, jetzt sind sie aber dran, was machen sie denn? Und dann nehmen die ihren Kugelschreiber und gucken weg. Cool. Und ich möchte wirklich, also ich würde mich nicht wundern, wenn das ein gezielt geübtes Verhalten ist. Ja, kein Problem. Und äh, das kannst du merken, Menschen, die eher submissiv so sind, das heißt, die eher die Meinung anderer annehmen, die ich mal so ein bisschen Ja sagen, Ja und Ah, denen mehr so die Harmonie wichtig ist. Die gucken anderen mehr in die Augen beim Zuhören, als wenn sie selber reden. Beim Selber reden gucken die schon mal auf den Tisch, ja, und äh, sind mal ganz beim Blickkontakt bei dem anderen, wenn der redet. Ja. Das ist ja. genau die andere Achse, so, wenn du so eine Polarität hast zwischen Harmonie und Durchsetzung. Vielleicht das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Das heißt, ja. ähm,
1: und was wichtig dabei ist, ich muss ja vielleicht ganz gerne, ich muss ja nicht immer alpha sein. Ich sage immer, als Verkäufer, als Kommunikator, sollst du es bewusst machen. Ja. Es gibt Situationen, wo ich bewusst nicht Alpha sein will, nicht unterordnen will. Und dann gibt es eben Situationen, wo ich bewusst Alpha sein will. Also ich muss diese Dinge gezielt einsetzen.
0: Nimm das Gegenteil. Du kommst nach Feierabend nach Hause und dein kleines Kind ist da. Da willst du nicht Alpha sein. Nee, das da das nicht. Gegenteil. Ja, ja. Da stehen andere Dinge im Fokus. Jetzt bist du aber Verkäufer und gehst in eine Verhandlung. Und damit hast du eine Rolle die du wahrnehmen musst. Und die Rolle ist in dem Moment Verkäufer mit Alpha-Anteilen sein. Ja, okay. Und die Rolle musst du ausfüllen. Nach der Verhandlung kannst du die Rolle wieder abgeben. Ja. Da bist du wieder anders. Genau. Aber in der Rolle musst du rein in diesen Alpha-Modus. Ja. Speziell wahrscheinlich dort,
1: wo es wo es ein Machtgefälle gibt. Wo, wo ich sage, ich habe den allmächtigen Einkäufer hier und ich als kleiner Lieferant, so nach dem Motto, muss ich mich ein bisschen... Ja,
0: und da ist es ganz ratsam, sofort Augenhöhe zu ja. stellen. Ja. Ansonsten genau. gehst du damit Verlusten raus. So aus deiner Beobachtung ist das oder sind das so Muster, die
1: die 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 Reichen und Mächtigen der Welt tendenziell mehr oder weniger alle drauf haben und nutzen?
0: Nee, na glaube ich nicht. Nicht glaube ich nicht, dass die es bewusst machen. Also viele sind meine, nicht bewusst, aber automatisch. Automatisch, ja genau, weil viele von denen sind einfach so, wie sie sind. Genau. Mal dieses Beispiel Donald Trump noch einmal. Der ja. ist ja von klein auf so erzogen worden. Der kann da wahrscheinlich nichts zu. Der Vater, also der Vater hat ihn dazu erzogen, vielleicht sogar abgerichtet, so zu sein, wie er heute ist, der kann da nichts tun, der macht das automatisiert. Das glaube ich, ja? glaub ich auch. Das ist ein Anteil, je mehr du am Rampelicht stehst und nicht untergehen möchtest, desto mehr musst du dich durchsetzen. Und da gibt es halt noch so andere Verhaltensweisen. Und da gibt es auch ganz interessant, manchmal gibt es so kleine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Genau. Manchmal. Sag mal. Ne? Sag mal, die ist das das nicht ist gemein. zum Beispiel ähm, Menschen mit hohem Anteil an Durchsetzungsmotiven, die haben immer einen breiten Stand, breiter Stand. Das sieht aber bei Männern und Frauen manchmal anders aus. Frauen stehen auch mit Füßen, also fest auf dem Boden, auch schulterbreit. Aber Männer gehen manchmal hin und drehen so zum Beispiel das rechte Bein nach außen, dass der Fuß um 90 Grad abgewinkelt ist. Und damit zeigen die alles, was die haben. Oh. Ja, das ist so ein Potenzgehabe. Und das ist so ein Unterschied. Frauen würden das nicht machen. Nee. Männer machen das aber zu Ich, ich habe da ganz plastisch noch ein Bild von gestern vor Augen. Wir waren auf der Führungskräftetagung, Abschlussfoto, und da siehst du genau von zehn Leuten, die da stehen, zwei machen genau das, die drehen das Bein so auf. Noch die Hände so in die Hüften und das ist ganz klar, sie zeigen sich, ne? Sie zeigen ja, sich ja. machen, machen die aber die, machen die aber unbewusst, ne? ja Ich glaube. Ja. Ja. <lacht> Könnte eine
1: Frau das auch tun, theoretisch? Klar, das sieht wahrscheinlich komisch aus, ne? <lacht> also für alle weiblichen Zuhörer, Zuhörer. Äh, Einfach mal ausprobieren und so ja.
0: schicken vielleicht. Das wäre ganz. Ja. Auch ganz Frauen nett. können auch gute Dinge machen. Ne? Ähm, Frauen, es gibt ja auch kleinere Frauen, die sind einfach von der Körpergröße den Männern einfach nicht auf Augenhöhe. Ja. da kannst du auch mal wirklich dich ein bisschen seitlich stellen und das Kind ein bisschen heben. Ah, okay. Da hast du auch so einen dominanten Blick. Also Kinn heben, ja. das findest du auch oft in dieser Liga, wo es ein bisschen um Dominanz geht, ne? Das Kind ein kleines bisschen, nur ein paar Grad. Ja. So dass es nicht auffällig ist, aber man nennt das schon wahr. Ne? So eine Gradwanderung
1: zwischen ja. Dominanz und Arroganz, ne? So Richtig. Also es darf nicht zu ja. so arrogant sein, ne? Genau. Ja. Ja. Um, aber Frauen können ja. durchaus mit beiden Beinen auf der Erde, also schulterbreit stehen. Das
0: ja. geht schon, ne? Ja. ja, das nimmst du auch wahr. Noch eine kleine Sache, die du auch mit den Augen machen kannst. Mhm. Wenn wir gerade so bei Verhandlungen waren. Ähm, du willst ja auch die andere Person erreichen. Und jetzt hast du in Verhandlungen in der Regel Augenkontakt mit der anderen Person, mit deinem Verhandlungspartner. Und jetzt kannst du so kleine, ganz subtile Dinge machen, wie verringern mal deine Blinzelrate. Mhm. Jeder Mensch blinzelt so ein bisschen. Das ist normal. Vielleicht kennst du auch dieses Kinderspiel, das ich so früher gemacht. Zwei gucken sich in die Augen. Mhm. Wer zuerst wegguckt, der hat verloren. Ja, so wieder
1: starren gegenseitig. Genau, Genau.
0: das war so ein Dominanzspiel. Und das kannst du jetzt auch wieder auspacken und mal einfach so deine Blinzelrate verringern. Und das musst du ein kleines bisschen üben, das geht aber. Also jetzt, du darfst es nicht übertreiben, das kriegst du trockene Augen. Aber die normale Blinzelrate etwas senken, indem du mal darauf achtest oder in ruhigen Zeiten, bevor es in die Verhandlung geht, einfach mal mal üben, diese Blinzelrate etwas zu verlängern, etwas Mhm. rauszuzögern. Das kannst du gut machen. Also auch wenn dieser Impuls kommt zu blinzeln, dann zähl mal innerlich einfach rückwärts. So von zehn, 9, 8, 7. Und ich blinzel jetzt nicht, ne? Ja, ich übel das, das auch, gerade, ja. Und so kannst du deine Blinzelrate ein bisschen, ähm, noch, noch verringern. Und das hat auch so einen, das hat so einen fixierenden Blick. Der wirkt sehr stark.
1: Ja, weil ich, das kann mal so ausprobieren. Weil ich permanenter quasi Blickkontakt halte,
0: ohne Unterbrechung, ne? Ja, genau. Du hältst den Blickkontakt. Du nimmst ja, den anderen... Ja. Du wirst, der andere wird wahrgenommen. Der hat nicht das Gefühl, dass Nö. er nicht hat. Jemand, der das wirklich super, super, super zur Perfektion macht, jetzt nicht die Blinzelrate, aber diese Verhaltensweisen, das ist der Jürgen Klopp. Das Ach, ist okay. dieser verrückte Fußballtrainer, der mal in Dortmund war und jetzt in England unsterblich geworden ist mit der Champions League. Der hat eine Verhaltensweise und zwar nutzte das, um den Gegner zu verunsichern. Vor dem Spiel beim Aufwärmen. Ja, wenn die alle so auf dem Rasen sind, die Spieler, und so Dehnübungen machen, sich die Bälle zuschießen, dann geht er an die Linie, an die Spielfeldlinie, und dann guckt er nicht die eigene Mannschaft an. Der guckt weg von denen, und der guckt die andere Mannschaft an. Und zwar jeden Spieler.
1: Ah. Und
0: die taxiert er mit einem Blick, der hat ja noch so eine Kappe auf, dass man nicht ja. das ganze Gesicht sieht. Und dann geht er hin, ein kleines bisschen Kinnvorstoß. Hm, genau, ein bisschen nach oben. Und dazu diesen Blick, die Augenbrauen zusammen, ein bisschen nach unten gezogen, und was du auch machen kannst, genau, super, super, genau so sieht das aus. Das untere Augenlid ein bisschen anspannen. Mhm. Da kriegst du so einen festen, starrenden Blick und der wirkt auf andere Menschen ähm, stressauslösend. Ja, also, und wenn so ein anderer Spieler ihn dann wahrnimmt und er fühlt sich so angeguckt, dann kannst du Stresshormone bei der Arbeit zugucken. Also die Leute sind zwar echte Profis auf dem Spielfeld, aber solche Blicke vom Jürgen Klopp, die wirken. Ah, das, heißt, das ist das Erfolgsgeheimnis von Jürgen Klopp als Trainer. Er ah, nee, der hat ein anderes der Geheimnis. <lacht> der macht auch viele Dinge ganz anders. Der wusste seine Leute, muss sich Stark. das Da sind so kleine Spielchen am Rande. Das kannst du dir mal vorstellen, du bist bei einem Einkäufer oder in einer mhm. Verhandlung. Ich würde es nicht so dolle machen und andere Leute anstarren. Das wird wahrscheinlich schiefgehen. gehen. Aber ein paar Elemente davon, mhm. mal überlegen oder mal in der, so in der Rückhand halten. Also ich würde einfach den Blick, den Blick würde ich einsetzen. Okay. Ähm, den die Blickdauer halten, den Blickkontakt halten, beim Zuhören einfach mal ein bisschen weggucken und die Blinzelrate ein bisschen verringern. Okay. Was du machen kannst, die Stimme etwas langsamer als mm-hmm. gewöhnlich ein kleines bisschen nur etwas langsamer gerade sitzen im Stuhl. Ja? Und auch okay. nicht sitzen.
1: Zum Sitzen vielleicht, Wie, so ein Stuhl hat ja verschiedenste Möglichkeiten drauf zu sitzen. Ja. Ja, man kann irgendwie so vorne in der Mitte, eher ja ganz hinten, die ja. Beine auf dem Boden oder nicht oder
0: ja. überschlagen oder, oder, oder sag mal. Was Ja, also dominanter. fangen wir mal unten an. ne? Fangen wir mal bei den beiden an. Man sieht man nichts. Also wenn du am Schreibtisch sitzt oder an einem Tisch, der nicht aus Glas ist, sieht das kein Mensch. Ich würde trotzdem dazu raten, die Beine breit aufzustellen. Auch, auch mhm. das ist ein Verhalten, was du eher bei Menschen so mit diesem Durchsetzungsmotiv findest. Die Beine, die sind ähm, im Sitzen fest aufgestellt oder vielleicht sogar ein bisschen geöffnet. Ja, ein bisschen geöffnet. Das würden Frauen auch nicht machen. Bei Frauen sind die Beine maximal parallel zueinander.
1: Oder überschlagen.
0: Oder überschlagen eben, ja. Ja, genau, überschlagen. Ich würde sie einfach fest aufsetzen auf dem Boden. Das hat eine Signalwirkung. Und dann sitzt du auch gerade. ja. Und dann irgendwie fest auf dem Stuhl und gerade sitzen. Vielleicht kannst du die Schultern so ein bisschen nach hinten nehmen. Und dann aber eine Sache, volle Aufmerksamkeit für den Gesprächspartner. Eben in das Gesicht schauen, äh, ihn wahrnehmen und einfach volle Aufmerksamkeit zu ihm aber versuchen auch gerade sitzen zu bleiben. Ne? Also wenn du jetzt irgendwann wegrutzt in so eine kleine, ja. sunkene submissive Haltung, dann wird das wahrgenommen. Also ich würde versuchen gerade zu sitzen. Schultern okay. ja, leicht nach hinten, ein bisschen nach unten und den Blick einfach gerade raus. Okay, gut. Ja. Was noch? Äh,
1: frontal, nicht frontal. Wenn ich mehr, wenn ich dominanter sein will.
0: Ja. Ja, also ich würde es nicht über drei Meter Dominanz. Ich würde das nicht zu viel machen, weil jetzt kommt was anderes, wenn du, du hast eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, auch Alpha-Anteile hat. Ja klar. Wenn zwei Alphas aufeinandertreffen, mhm. kann das schnell in ein Ich oder Du ausatmen. Ja. Dann geht es um einen, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Das ist nicht gut. Wir wollen als zwei Gewinner da rausgehen aus einer Verhandlung. Und deswegen würde ich das nicht über drei Meter der Dominanz. Bei allem, was wir machen, das Credo muss immer sein, ich möchte die andere Person verstehen. Ja? ja, Ich möchte nicht hier jemanden durchschauen oder die Gedanken lesen, das ist eh Quatsch, das funktioniert nicht. Ähm, es geht immer darum, die andere Person zu verstehen. Deswegen würde ich ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag legen, ohne es zu übertreiben, ohne dass ja. das die Arroganz sich erhöht. Ne? Du, Deswegen würde ich nicht ganz frontal machen. Ich würde schon ein bisschen schräg. Bisschen schräg ja. Weil frontal wirkt, wirkt natürlich dominanter, ja, das wirkt ist aber auch eine, aggressiver.
1: Ne? Das ist eine aggressive Position. Genau. So, Ja, da geht es so L rein. Ja, zu, weil wir gerade haben, was ist mit den Händen? Jetzt sitze ich da, genau ja. dir. Was wirkt dominant, was wirkt weniger dominant?
0: Was also wirkt dominant mit den Händen? Ähm, generell die Gestik. Bei Eher dominanten Menschen, die Gestik ist etwas weiter, die ist raumgreifender, die ist offener. Ich würde immer die Hände oberhalb der Hüfte halten. Ne? Mhm. So, aber du kannst es auch nicht übertreiben, weil es ist ein Punkt. Wir sind ja, die Frage war ja eben, wie kann ich ein bisschen mehr Alpha sein oder als Alpha wirken als bisher? Und wenn du bisher ein sehr stiller bist, dann wirkt das sehr affig, wenn du auf einmal so versuchst zu zeigen und dich zu bewegen. Ne? Ja. Deswegen, wohl dosiert, mach ein bisschen mehr als vorher. So, Wenn du dich so wie, wie ich, ich jetzt mache vielleicht ne genau genau das ist komplett authentisch ja. das ist in ordnung das passt auch zu dir ich kenne dich ja so also das ist ein normales das heißt, das, ist normal. das heißt ich nehme mir mit den Händen auch einen gewissen Raum der gehört mir Ja, Kann man das, das so sagen das ist ganz wichtig also ähm, Dominanzanteile werden auch im Raum dargestellt ja und äh, das heißt, diese raumgreifenden Gesten, die findest du nicht bei Menschen, die auf oder weniger bei Menschen, die auf Harmonie aus sind. Ja. Ja? Die haben eher die Hände stiller. Aber da, wo es wirklich um Ansprüche geht, da hast du auch große Gesten. Und das sind interessanterweise redebegleitende Gesten. Und hier kannst du auch sehen, ähm, ob sie authentisch sind, diese Gesten. Es gibt Beispiele aus der Politik, wo man Politikern gesagt hat: Komm mal, dann jetzt red doch mal ein bisschen mehr. So, wenn du redest, red mal ein bisschen mehr mit den Händen. Das wirkt gut und das wollen die wollen die die Wähler wollen das sehen. Dann wirkst du besser. Mhm. Da gibt es Beispiele, wo wirklich Menschen dann sowas hier machen beim Reden und das wirkt, du grinst schon, das wirkt komplett daneben. Das funktioniert ja. nicht, weil Redebegleitende Gesten, die haben mehrere Phasen und die erste Phase, sie kommt die Geste überhaupt das Wort ausgesprochen wird, dann ist das authentisch. Ah. Und diese redebegleitenden Gesten, wenn, also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, in Bayern gibt es mehr als 100 Seen, das wäre jetzt so ein Satz. Oder ich könnte sagen, in Bayern gibt es mehr als 100 Seen, das wäre komplett daneben. Oder ich könnte sagen, in Bayern da gibt es mehr als 100 Seen. Das wäre ein Podcast-Hörer. <lacht>
1: ähm, der Mario hat jetzt äh, das, ist, das, was es sagt, mehr oder
0: weniger stark unterstrichen. Mit seiner, mit seiner <lacht> ja. Ja. Und man nimmt sofort wahr, ähm, ist diese redebegleitende Geste, ist die authentisch. Und bei Menschen halt mit großer Extroversion oder mit diesem ähm, Anspruch auf Durchsetzung, da hast du ohnehin schon von Natur aus diese redebegleitenden Gesten mehr als bei anderen Persönlichkeitsanteilen. Die sind einfach häufiger. Und dann kannst du versuchen, wenn du mehr als Alpha wirken willst, ein bisschen mehr als bisher. Ein bisschen weiter, ein bisschen mehr. Einsetzen. Genau. So. Ja, du hast ja sag Gefühl. Sag. Sprich weiter. Ja, es gibt ja Menschen, die sind, ähm, die haben eine gewisse Introversion in der Persönlichkeit. Und diese Menschen setzen Gesten sehr pointiert ein. Diese Menschen denken in der Regel erst und reden dann. Und dann setzen sie mal vereinzelt eine Geste ein. Und die wirkt dann aber genauso stark, als wenn jemand von Natur aus häufiger Gesten einsetzen. Also auch Menschen mit leichter Introversion oder mit größerer Introversion, die können Gesten etwas steigern, aber es muss immer in einem Rahmen sein, der zu der Person passt.
1: Ja, das ist für mich wichtige Erkenntnis. ich lerne ja nicht viel aus solchen Interviews wie mit, ja. wie mit dir jetzt, ähm, was unbewusst ohnehin klar war, aber dieses sich, sich den Raum nehmen, sei es jetzt mit den Beinen, sei es ja. am Stuhl, sei es mit den Armen, ja. das ist etwas, womit ich mich quasi in Richtung Alpha aufwerte, auf Pippe. Ne? Ja,
0: ja, ja, so, insgesamt. Definitiv. genau das. Und dann hat mhm. die Sache mit dem Augenkontakt, mit dem Blickkontakt. Die kann man gar nicht oft genug sagen, weil ich erlebe immer noch in der Praxis, da gehen Menschen raus in so Verkäuferjobs und die haben sowas mit wie so ein Tablet oder so ein iPad und fangen an dem Kunden darauf, etwas zu zeigen. Da kann ich nur sagen, schmeiß die Dinger weg. Ja. Alles weg damit. Ähm, wenn wir wirken wollen, brauchen wir Augenkontakt. Ja. Und wenn ich so ein Tablet mitnehme und darauf als Erklärer, gucke ich das Tablet an und nicht mit den Kunden. Und dann ist das Gespräch, naja, ist eine Lotterie, ob ich da gut rausgehe oder nicht. Und
1: man muss sich ja auch immer vor Augen halten, die wir waren zuerst bei Donald Trump und ähnlich, aber die, 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 die mächtigen der Welt, oder? Die reichen, erfolgreichen ja. ja. mächtigen der Welt. Ähm, machen gewisse Dinge, also da kann man wahrscheinlich viele dieser Dinge beobachten, nicht weil sie die absichtlich machen, sondern weil die eben so gestrickt sind. Ja. Und ich behaupte auch, die machen gewisse Dinge nicht, woraus man auch wahnsinnig viel lernen kann. Es würde wahrscheinlich, bleiben wir beim Donald Trump, weil er gerade so in aller Munde ist, aber ich kann mir den schwer vorstellen, wie, wie er jemanden etwas
0: mit einem Tablet erklärt. Würde der wahrscheinlich nie tun. Also das kannst du von Donald Trump lernen. ja. Mach Und jetzt. da kannst du wirklich ja. merken, was tut er nicht. Ein richtig, richtig wichtiger Punkt gerade. Was tut er nicht? Der wird das eben niemals machen. Ja. Wenn der mal was irgendwo anzeichnen würde, der wird vielleicht ein Rechteck zeichnen oder ein Wort an die Tafel schreiben. Aber Maximal. Das ist der, der ja. sucht den maximalen Kontakt zu seinem Publikum.
1: Das auch ja? bei, 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 bei Dings, war das so beim... Äh, äh, bei Steve Jobs war das ähnlich, ja. bei Elon Musk geht das auch. Also Elon Jobs. Musk jetzt jemand weiß, was erklärt mit einem Tablet ja. herum, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Der spricht, Jobs. der ist da.
0: Ja. So, genau. genau. Und er weiß auch genau um die Wirkung, also Steve Jobs zum Beispiel, er wusste um die Wirkung seiner Worte, hatte immer die gleiche Kleidung an, es war nur sein ja. Gesicht sichtbar, der Rest war schwarz. Stimmt. Und diese Präsentationen, die waren geplant bis zum letzten Zehntelsekündlein, was noch verfügbar war. Okay. Und der hat sehr genau um seine Wirkung gewusst. Und er hat mit den Leuten gespielt. Und der hat auch diesen Augenkontakt gesucht. Kann man das denn lernen, Mario? Ja, Wenn man nicht so von nicht. klein
1: auf so gestrickt ist?
0: Natürlich kann man das lernen. Wie? Und das ist ja zum Glück, sonst wäre ich nämlich arbeitslos. Das ja. kann man lernen. Und da kannst du in relativ kurzer Zeit sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Und das geht einfach darum... Ähm, das, was du lernst in dieser Beziehung, was die Körpersprache angeht, das begleitet dich dein Leben lang und das baust du immer mehr auf, diese Fähigkeiten. Und die Sache mit dem mehr als Alpha wirken, das kannst du auch in andere Richtungen ausbauen. Wenn Es gibt ja Situationen, da musst du Alpha sein, da hast du gar keine Wahl. Aber es gibt auch Situationen, da musst du sehr verlässlich auftreten und sehr gewissenhaft. Und dann ist die Frage, wie mache ich das denn körpersprachlich? Mhm. Da musst du ein paar andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Und man kann nochmal kurz darüber nachdenken. Ähm, wahrgenommen werden beginnt in der ersten Zehntelsekunde, wo dich jemand sieht. Danach ist der erste Eindruck im Beton gegossen. Man kann zwar nochmal, wir neigen dazu, das nochmal zu überarbeiten, aber wir werden immer versuchen, den ersten Eindruck vom Gehirn her zu bestätigen. Ja. Das heißt, du musst ja deiner Rolle in dem Moment, gerade nehme ich mal diesen Begriff der Rolle. Du gehst rein in eine Verhandlung und willst jetzt Alpha sein. Diese Rolle musst du klar erkennen. Und dann gehst du rein mit genau auch der Körpersprache, die dazu passt. Und das kannst du lernen. Das kannst du ganz systematisch lernen.
1: Wie lernt man sowas, wenn man schon systematisch Wie geht das?
0: Ja, indem du zu mir kommst. Und Dann dann machen wir das. Das fängt damit an. Weil vom Prinzip her, es fängt damit an, dass du überhaupt wahrnimmst, wie du wirkst. Und dann geht es darum die Möglichkeiten kennenzulernen und da geht es darum, Techniken kennenzulernen, wie du diesen kleinen Schieberegler deiner Persönlichkeitsanteile, wie du diese systematisch aufbauen kannst. Und dazu gibt es Übungen, wie du das machst. Ja?
1: Ich habe mal, ich kann mich erinnern, in Vorbereitung für das Interview ist mir was eingefallen, ich habe mal als Student ein Buch gelesen, ewig her, wie man quasi selbstbewusster und dominanter wirken kann. Ich ja. glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch noch habe. Und da waren lustige Übungen drinnen, so in öffentlichen Verkehrsmitteln Leuten in die Augen zu schauen und möglichst lange und quasi niederzustarren. Das habe ich eine Zeit lang da gemacht, war ganz lustig. Ist
0: das auch etwas, wie wie man sowas ein bisschen üben kann, so auf dem Weg zur Arbeit und so? Kannst du machen, kannst du machen. Es gibt tausend Spielfelder. Zum Beispiel andere Leute wahrnehmen. In der Bahn, da hast du super viele Möglichkeiten, guck die Leute an, um dich drum herum. Oder du fährst mit dem Auto zur Arbeit und sitzt oder stehst an der Ampel und da sind Fußgänger schau dir die Fußgänger an, schau dir die Mimik an, die die gerade zeigen, wenn die telefonieren, wie die Mimik sich ändert. Schau in der Straße an, ja. wie sich die Mimik bei den Leuten ändert. Schau, wie die stehen. Schau, wie die auf dich wirken. Und dann überlege, warum wirken die so zum Beispiel. Ja? Ja. Also ich würde jetzt ähm, nicht eine Person nehmen, um mit der zu üben äh, oder <lacht> um meinen eigenen Vorteil auszuspielen. Das würde ich nicht tun. Ich würde das immer mit einer Wertschätzung machen. Ja, ja? Also ja. schau dir ruhig die anderen Leute an. Oder wenn zwei im Gespräch sind, Schau dir an, wie die aufeinander wirken. Oder schau dir mal an im Restaurant, wenn da ein Pärchen sitzt. Guck mal, wie die miteinander reden. Wie ist deren Blickkontakt vom Verhältnis her? Ja. Wie reden die? Sind die auf Augenhöhe? Äh, oder spielt jemand mit dem Handy von den beiden? Oder ah, wie ja. sind die Fußstellung von den beiden?
1: Ah, auch spannend.
0: Kommen die sich näher? Berühren die sich irgendwo? Wo berühren die sich? Das sind. Äh, da kannst du ganz viel bei Pärchen. Kannst du ganz viel sehen, ja? Da kannst du ganz viel kennenlernen. Das
1: heißt, erster Schritt beim Lernen ist mal beobachten, besser hinschauen. Ne? Genau. Übrigens, die, ja. die Übung, die ich hatte in den Öffis und so, nur für alle Zuhörer zu sehen, würde ich nicht empfehlen bei deutlich äh, kräftigeren, ähnlichen <lacht> Abgenossen oder so.
0: Könnte ins Auge gehen. <lacht> Wenn du Pech hast, erwischst du ein Alpha. Ja, dann Der reagiert dann so. Ja. Ist richtig. Ja, und äh, wahrnehmen ist in der Tat der erste Schritt und das musst du lernen wahrzunehmen. Da gibt es viele kleine Übungen, wie man das Tag für Tag üben kann, in den Alltag integrieren kann und da gibt es einfache Übungen, wo du einfach die Kollegen benutzt, ohne dass die es merken, wie ja. du mit den Kollegen arbeitest und die werden nicht anders wahrnehmen Tag für Tag und dann machst du das bei Kunden und da baust du so langsam Zug um Zug deine
1: Verhaltensweisen auf. Ja. Was ich gelernt habe, mal auch in anderen Zusammenhängen, ist so Häppchenweise üben. Also das, was du heute ja. schon gesagt hast. Einfach eine kleine Sache hernehmen und das mal ein Tag als Schwerpunkt ja. nehmen und nächsten Tag einen ja. anderen Schwerpunkt. Einen Tag. Ähm, genau. in, der Coaching, in der Coaching-Ausbildung hatten wir auch eine nette Übung, die so ein bisschen in die Richtung ging. Ja. Nämlich statt, ein anderer Zugang, statt jetzt auf Einzelheiten zu achten, nämlich auf meine Pinselrate und so, sondern sich sich reinversetzen in eine Person, die das schon drauf hat. Wir Super. hatten den Superman zum Beispiel, also den, ja. der aus dem Comic, Superman, ja, genau. so mit seinem mit seinem Cape dran. und dann mussten wir den Superman Walk machen, um unseren State ein bisschen zu pushen ja. und sind dann durch den Raum gelaufen oder, oder gegangen, geschritten eben, nicht geflogen, aber geschritten wie Superman und das funktioniert auch recht gut. Ich glaube, unser Körper weiß ja gut, wie er
0: sich zu verhalten hat, wenn er Superman ist. Richtig. Wäre so ein bisschen der Abkürze, ne? Bei Kindern kannst du es super sehen. Wenn du denen sagst, hey, wir spielen jetzt Superman, die haben sofort den Gang und den Flug drauf. Ne? Ja. Oder wenn du sagst, hey, wir spielen jetzt die drei Musketiere, die wissen genau, wie man reitet. Ja. Das geht super schnell. Das haben wir ein bisschen verlernt. Ja. Schauspieler können das wieder super gut. Und die müssen das ja vor allem so gut machen, die spielen ja auch für die letzte Reihe im Theater. Alles, was du da ausdrückst, muss in der letzten Reihe noch erkennbar sein. So stark muss der Ausdruck sein. Und das kannst du super üben, was du gerade gesagt hast. Nimm dir mal jemanden, den du so als Modell äh, betrachten würdest. Sagen wir, wenn du dir vornimmst, du willst eine ruhige und total seriöse Stimme haben, dann könntest du dir jemanden nehmen, wenn du ein Mann bist, zum Beispiel George Clooney
1: mhm.
0: in der Nespresso-Werbung. Ja. Das hat er nespresso werbung Genau, so richtig ruhig und äh, melodisch trotzdem. Und jetzt kannst du überlegen wie würde George Clooney jetzt deinen Satz sagen, den du vorhast? Und dann sprichst du mal so wie George Clooney. Und das kannst du jetzt variieren. Wenn du zum Beispiel jetzt immer mehr Alpha sein willst, stell dir das vor als Schieberegler. ja, Nicht als ein Ausknopf, das wird nicht funktionieren, sondern als Schieberegler. Der fängt bei 0 an und den kannst du so bis 10 hochschieben. Und bei 10 bist du bei einem dominanten Verhalten vom Jürgen Knopp. Bei 0 bist du bei einem zweijährigen Kind.
1: Okay. Ja. Oder bei Ellen aus Two and a Ja,
0: <lacht> genau, Ellen. genau Dann hast du die Null und jetzt kannst du überlegen, die Ziffer dazwischen, 1, 2, 3 und so weiter. Also irgendwo in der Mitte oder oberhalb, da wäre die Haushälterin, wie hieß die noch? Bertha, Bertha. Bertha, ja. Bertha. Sehr und dominant, oder? Sehr dominant, sehr, dominant. sehr schlagfertig und äh, replikstark. Und dann kannst du überlegen, welche Person besetzt du mit den einzelnen Stationen auf dem Schieberegler? Die 1, 2, die 2, 3. Und dann kannst du mal so für dich selber reingehen und sagen, so, jetzt schiebe ich mal auf die 1. Überleg dir vorher einen Satz, den du zum Beispiel in der Verhandlung sagen möchtest. So zum Beispiel, ah, der Preis geht, noch zu verändern, aber nur in eine Richtung. Und dann zeigst du so nach oben. Und jetzt kannst du den Satz mal auf verschiedenen Arten und Weisen sagen. Zum Beispiel, erst wie Ellen. Mhm. Ja? Und dann sagst du ihm mal wie Bertha. Und dann sagst du ihm äh, am Schluss, wie, wie hieß der buchchen auch der Kleine? Ich weiß nicht, der hat die Sohn. ja noch einen Song. Ja, so. so. Auf jeden Fall sucht dir zu jeder Zahl auf dem Schieberegler eine Person und versuch mal den Satz so zu sagen, wie die Person es sagen würde. Das, und ist ein am Schluss, Jürgen Klopp. das ist ein guter Tipp. Das heißt, ich suche mir verschiedene Rollen,
1: in die ich mich quasi aufs Knopfdruck reinversetzen kann oh. und übernehme, weil mein Unbewusstes ja weiß, wie wie der funktioniert, übernehme quasi dann automatisch die Körpersprache. Ich glaube, ja. das ist ein ganz praktikaler Weg. Ja. Spannende, Methode. Spannende Methode. Jetzt haben wir so viel gesprochen über Dinge, die die man machen kann. Und da waren ja. echt super, super Tipps dabei. Ohne das jetzt einfach nur das Gegenteil zu sagen. Aber was sind ja. denn aus deiner Sicht so die ein, zwei, drei größten Fehler, die verbreitet gemacht werden, wo sich Menschen quasi ihren Alpha
0: Wind aus den Segeln nehmen,
1: wo sie sich abwerten?
0: Ja, ja das, das gibt es schon so ein paar ähm ich glaube, der größte Fehler ist, wenn du versuchst, es zu übertreiben. Mhm. Wenn du wirklich versuchst, jemand zu sein, der du ganz sein kannst. Wenn du versuchst, so eine Schieberegler bei Alpha auf komplett 100% zu stellen. Aber mhm. du bist es noch nicht. da ja. in kleinen Schritten vor. Das wäre so, glaube ich, das Erste. Und äh, eine andere Sache, die häufig, äh, was Körpersprache angeht, sag mal so, nicht ganz optimal gemacht wird, ist, wenn man versucht, jemanden zu spiegeln mit der Körpersprache. Das Mhm. ist ein sehr probates Mittel. Das darf man aber nicht übertreiben. Das wirkt sehr schnell, sehr affig. Mhm. Also spiegeln heißt jetzt für alle, die zu hören, wenn der Einkäufer zum Beispiel hingeht und äh, das rechte Bein über das linke schlägt, dann könnte der Verkäufer genau das gleiche machen, im Sinne von ein Gleiches, also, wir haben etwas, was uns verbindet, nämlich das Bein grad äh, übergeschlagen. Das ist ein Element, das wirkt schon körpersprachlich, aber wenn es zu schnell kommt und zu deutlich ist, ja. dann wird es einfach affig und wie nachahmen. Also, das ja. würde ich, ähm, Nicht übertreiben. Würde ich nicht übertreiben, da wäre ich sehr vorsichtig. Aber mhm. vor allem, äh, Punkt eins ist, versuche nie zu viel auf einmal. Ja. Also, nie versuchen, jetzt der extreme Alpha zu sein das geht schief, weil wenn man das nicht ist, kann man es auch nicht spielen. Naja, dann wirkt es gekünstelt und dann ist es wie ein, wie ein schlechter
1: Schauspieler in einem Film, oder? Also, also du sofort weißt, boah, das... Genau, das ist so Nein, Schauspieler unter Profis. Ja, genau, die guten, also die wirklich, wirklich guten Schauspieler, ich habe das Gefühl, die spielen auch immer sich selbst, die sind so, die brauchen gar nicht zu spielen, ja. Aber natürlich, man kann es lernen, ist ein Weg dahin, man schlüpft mehr und mehr in die Rolle rein. Ja. Ähm, jetzt noch eine Frage. Es hat ja auch sehr sehr, sehr stark psychologische Elemente. Ja. Äh, wenn ich jetzt in so eine Rolle schlüpfe und Körpersprache anpasse an, an jetzt an Bertha meinetwegen oder an, an Superman oder ja. Donald Trump, wenn man das möchte, ähm, tut das denn auch etwas mit mir? Das heißt, wirkt das zurück auf mein Denken
0: und meine Emotionen? Das ist immer so ein duales System. Das ist so, das fängt bei den Emotionen an zum Beispiel, wenn du dich ärgerlich fühlst, so als Emotion, richtig ärgerlich bist und sauer bist, dann wirst du auch genau das Gesicht dazu machen. Das geht in Sekundenschnelle, 0,1 Sekunden, und du hast den Gesichtsausdruck, wenn du dich richtig ärgerst, ne? Und ähm, andersrum, wenn du dich vor den Spiegel stellst, genau, du machst das ja. schon, also Roman für all die Zuhörer, Roman lächelt jetzt so, und wenn dich meine Zeit lang so vor den Spiegel stellst, dann wirst du dich nach einer Weile besser fühlen als feuer ein paar Grad, und du wirst dich besser fühlen. Da fängt das in der Mimik an. Wenn du das Ganze jetzt körpersprachlich so weit ausdehnst, dass du mehrere Verhaltensweisen von durchsetzungsstarken Menschen übernimmst, dann wirst du Erfolg haben, und der Erfolg spiegelt zurück auf dein Selbstbewusstsein. Also selbstbewusst werden wir ja, wenn wir Erfolg haben. Ja. Wenn zum Beispiel Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wenn die funktioniert haben. Ob das kleine Dinge sind oder ob das große Dinge sind. Äh, Erfolge machen selbstbewusst. Und wenn du in eine Rolle reingehst, wo du durchsetzung stark auftreten willst, du bereitest das vor, machst das und hast damit Erfolg, dann macht was auch was mit dir. Das kommt zurück auf dein Selbstbewusstsein. Ja, das wirkt. Also in Weiträglich. Das ist echt ein duales System. Ist auch meine Erfahrung. Es wirkt das
1: Denken auf den Körper klar. Wenn jemand deprimiert ist, dann sitzt er halt irgendwie so da, lässt alles hängen. Und wenn jemand, äh, wenn man gut drauf ist, selbstbewusst dann eben nicht, ähm, da gibt es einen netten Cartoon von von Snoopy, (lacht) wenn du kennst. Er er schlapft da durch die die Gegend, so alles hängen lassend. Und äh, wie ging das nochmal? Und dann sagt er, ja, warum machst du denn das, und dann, weil ich schlecht drauf bin? Ähm, und w- wenn ich jetzt nicht so dastehe, sondern so dastehen würde, dann könnte, ich un- dann könnte ich unmöglich schlecht drauf sein. Das ging dann nicht. Ich kann jeder Hörer sie ausprobieren. Probiert einfach mal so da sitzend, aufrecht, ja. lächelnd, Kinn geradeaus bis nach ja. oben und dich wirklich schlecht zu fühlen, das ist schwierig. Und umgekehrt. Uh, alles hängen lassen, Blick nach unten und dich wirklich großartig zu fühlen, das ist auch schwierig. Also, das ist ein bisschen schwierig. Es hat Wechselwirkung. ja. Also Alles mögliche, Körpersprache, auch Kleidung wirkt auf uns. Oh, 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 ein Oder, oh ja. Ein Riesenthema. Ich, ich fühle mich, ich gebe es zu, das ist oberflächlich vielleicht, ja, aber es ist. Ich fühle mich in einem neuen, gut sitzenden, vielleicht dunklen Anzug, der perfekt passt und ich mich da in den Spiegel schaue mit dem passenden Händen dazu, fühle ich mich Definitiv anders als in, in der schlabberigen Jogginghose oder so. Ja, macht das mit uns, behaupte ich.
0: Das ist so. Und so wie du kommst, wirst du auch wahrgenommen. So wirst du empfangen. Definitiv. Und ähm, wenn du jetzt Bankräuber wärst zum Beispiel. Ja. Angenommen, du kommst auf eine ganz komische Idee und willst eine Bank überfallen.
1: Das solltest du Alpha sein, oder?
0: Puh, vielleicht auch nur einfach dumm. <lacht> Aber dann, äh, Hier ist eine richtig gute Idee, das im Anzug zu machen. Angenommen, du rennst jetzt raus aus der Bank. Ja? Und dann schreit jemand, hey, Überfall, haltet ihn fest. Und da kommt die Polizei. Und jetzt gehst du mit deinem schönen, teuren Anzug, mit deiner Ledertasche, gehst du an denen vorbei. Oder da läuft jemand in der Schlabberhose vorbei. Denn ja. werden zuerst den mit der Schlabberhose greifen oder fragen.
1: Ja, Tipp für Nachwuchskriminelle. Also,
0: ja. wer noch etwas Geld braucht, <lacht> aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber von der Systematik her wird es funktionieren. So wie du daher kommst mit deiner Kleidung, so wirst du wahrgenommen. Ja. Und wenn du im Anzug kommst, wird man die auch, wenn der sogar ein bisschen blau ist, vielleicht sogar Kompetenz zuschreiben.
1: Ja, ja. also so, Kleidung
0: definitiv. Du hast anders wahrgenommen.
1: Ja. Kleidung ist nochmal ein ganz spannendes Thema. Da, da hole ich mir vielleicht nochmal Experten-Expertin rein zu dem Thema. Das gibt sich ja. genug her ja. für, eine, ja. für eine Folge. Auch in Richtung Dominanz dann eben und um Selbstbewusstsein ja. widerspiegeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfasse, äh, nochmal die wichtigsten Tipps in kurzer Form, um hier
0: dominanter, selbstbewusster ja. zu wirken, wenn ich das will. Sag mal. Die wichtigsten Tipps, Punkt eins ist, halt den Augenkontakt. Halte den Augenkontakt, ähm, mach es nicht zu offensiv, also das darf nicht auf ein Duell hinauslaufen. Halte den Augenkontakt, schau auch mal weg. Ein Verhältnis von 80 zu 20 ist super, 80 sehen, 20 Prozent nicht sehen. Bleib aufrecht, zeig eine raumfüllende Gestik, also ja, mit den Händen, mit den Beinen, sei raumfüllend, sei präsent. Willst ich das zusammenfassen? Sei präsent, sei ähm, sehr wachsam und als wichtigster Punkt interessiere dich bedingungslos für deinen Gesprächspartner und sei neugierig und frag immer nach. Sei so sei es bewusst immer nachzufragen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Und das natürlich mit Augenkontakt und nach Raum greifen Gestik. Dann bist du schon auf sehr gutem Kurs. Super. Klingt, klingt nach etwas, was umsetzbar ist, behaupte ich jetzt mal. Ich kann dir sagen aus viel Erfahrung, das ist sehr schnell umsetzbar und bringt dir sehr schnell sehr sehr schöne Momente im Verkauf.
1: Na, gut. Na dann, ich denke, es waren heute ähm, sehr viele, sehr spannende, sehr gut umsetzbare Tipps dabei von jemandem, der es wirklich weiß, wenn es um die Körpersprache geht. Ähm, der Ball geht jetzt zurück an euch, liebe Hörer und Seher. Ähm, umsetzen, machen, tun, üben. Gerade was Körpersprache angeht, ist es natürlich schon ein wichtiger Faktor, das auch zu verinnerlichen, zu üben. Vielleicht indem man eine Rolle schlüpft oder einfach gewisse Verhaltensweisen immer und immer wieder übt. Ich freue mich, wenn ihr damit Erfolge habt, wenn ihr in den Situationen, wo ihr selbstbewusster wirkt, auch selbstbewusster wirken wollt, auch selbstbewusster wahrgenommen werdet, wenn eure Verhandlungen besser laufen, wenn das Geschäft besser läuft, weil all das ist ja etwas, was daraus folgt, wenn ihr, und das ist ja immer so mein Thema auch, wenn ihr es schafft, dadurch höhere Preise zu ziehen, bessere Honorare rüberzubringen, ohne zu zittern, zu beginnen oder oder zu kollabieren halt. All das. Das heißt, äh, dominante Wirkung, mehr gezeigtes Selbstbewusstsein hat enorm viel zu tun mit Erfolg im Geschäft. Und dabei wünsche ich euch sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Mario hier heute mein erster Gast war. Ich habe mich natürlich gefreut, dass du dieses Mal auch wieder dabei warst. Solltest du den Podcast oder den Video oder den Videocast jetzt den neuen auf YouTube noch nicht abonniert haben, vielleicht zum ersten Mal dabei sind, dann macht das jetzt gleich. Da gibt es überall so Abo-Buttons. Ähm, damit versäumt ihr nämlich keine der nächsten Folgen, die entweder von mir selber kommt oder eben, wenn es Video ist, mit einem Special Guest zu verschiedenen Themen, äh, die alle irgendwie unter das Thema passen, ein Business, das läuft. Freue mich also, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Danke Mario fürs Dasein. Tschüss und bis
0: zum nächsten Mal. Sehr gerne, Roman, und danke dafür.